0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera, de esto que llamamos la conversa futbolera, hoy en una edición especial de, de sábado, una edición de la conversa futbolera sabatini, sabatina, porque tenemos la presencia, ustedes lo ven ya en pantalla, puedes desmutear el, el micrófono, Daniel, Ven que hoy me acompaña o nos acompaña en esta conversa donde estamos todos reunidos, ustedes con, el, con sus comentarios aquí debajo de nosotros y nosotros acá conversando. Bienvenido una vez más, Daniel Chapela. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido de nuevo al canal. Qué bueno verte por acá.
1: ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias. Eh, los números que están al fondo no es el monto de lo que se le debe a Peseiro.
0: Bueno, pero a lo mejor si lo sumamos De repente nos acercamos <ríe> Bueno, Daniel, qué bueno que estés acá Pero eh, dentro de... que en Qué malo por, por la circunstancia que nos reúne Pero qué bueno reunirnos a conversar eh, Sobre este tema Yo le quiero decir a, a, los, a los amigos A los suscriptores, a los que están entrando Al canal, que ya vamos a pasar lista Como siempre hacemos Vamos a hacer una dinámica un poquito distinta en el sentido de que, bueno, vamos a estar conversando Daniel Chapela, con Daniel Chapela eh, y vamos a estar conversando también con ustedes eh, en, pendiente de sus mensajes, pero lógicamente lo que queremos es conversar, ponerlos a ustedes en contexto mientras intercambiamos nuestras particulares visiones, eh, que seguramente estarán acercadas o a lo mejor no, quién sabe, eh, sobre lo que está pasando con el profesor José Pecero, con lo que ya pasó, bueno, Daniel, yo creo que pudiéramos empezar, antes de saludar a los amigos que ya, ya se conectan, pudiéramos empezar quizás por por, por revisar cómo, cómo, cómo llegamos a esto, cómo llega la federación, cómo llega el Vinotinto, cómo llega el fútbol venezolano a despedir a un técnico que a lo mejor es el que tiene el mejor pergamino de todos los que han pasado eh, y que bueno se despide de esta forma tan, tan vergonzosa, en mi opinión. Para, para, para inclusive el gentilicio y el fútbol venezolano.
1: Bueno, yo creo, hermano, que esto. Bueno, primero un saludo a toda la gente que está conectada. Eh, esto ha sido un proceso de, de degradación. Eh. Ya va,
0: espérate un segundito, porque creo que tengo un problema con el audio y te tengo muy bajito. Ya va. Ya disculpe un segundito. Eje. Ahora sí.
1: ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, ahora sí, era yo. Ok. okay. No, decía que esto ha sido un, un proceso de degradación eh, cíclica, de, 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 yo te diría, de un par de décadas más o menos, de, de, por fijarla en el tiempo, eh, quizás un poco menos, pero yo diría que hoy, hoy, hoy una persona me preguntaba que, que había cambiado del fútbol venezolano que yo, que yo conocí, de aquel fútbol venezolano de hace 30 años cuando, cuando íbamos a transmitir a la selección sin que nadie supiera que la selección jugaba, a esta situación tan distinta que, que, que vivimos en los últimos años cuando es lo contrario, ¿no? La selección es algo que le duele a la gente, es, es un motivo de orgullo, es un símbolo de representatividad nacional, ¿no? Eh, cambió... cambió eh, radicalmente el panorama, pero eh, en, en ese proceso, eh, el, en el pasar de la casi clandestinidad a convertirse en un fenómeno sociológico, eh, la tinto vivió primero un periodo de, de, de mucha luz y, 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 y de mucha notoriedad, también de, de una gran cantidad de recursos que fue a partir del boom y lo que, y lo que vieron los años subsiguientes, eh, eh, proyección mediática, eh, generación de, de dinero a partir de sponsors, eh, generación de, de, de recursos a partir de, de la venta de la imagen, a partir de, de la disputa de partidos internacionales. ¿no? Eso generó un, una cantidad de fondos, pero al tiempo, el fútbol venezolano fue hipotecando eh, una, una, una parte de su, de su patrimonio ¿no? eh, yo creo que esto comenzó eh, antes de la Copa América eh, es decir, eh, empezaron a entrar los entes vinculados al poder me refiero a los gobiernos a partir de patrocinios algunas alcaldías que, que ponían dinero más adelante empezaron a meterse más de lleno eh, con gobernadores o alcaldes que llegaron a tener propiedad de equipos recordemos lo que pasó con Giancarlo Di Martino por ejemplo, con, con el Maracaibo y, y otros ejemplos más ...y llegó la Copa América como punto de inflexión... ...la Copa América del 2007... ¿no? ...perdón que me extienda... ...pero es la claro, única claro, forma claro. de darle contexto... ¿no? Claro. Eh, ...Copa América 2007... ¿no? Eh, ...allí... ...la Federación y Rafael Esquivel... ...que era el presidente de entonces... ...le vendió su alma al diablo... ¿no? ...digamos, le vendió su alma al gobierno... ¿no? Eh, ...la Copa América... Eh, ...generó una serie de compromisos... Eh, ...generó una serie de favores... ...entre comillas que derivó en que a partir de esa Copa América eh, la, la, la inmiscusión de, de, de los poderes gubernamentales en el fútbol venezolano se hizo más grande, los tentáculos se fueron expandiendo. Entonces, aquellos gobernadores que habían invertido eh, 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 dineros de sus eh, presupuestos para los estadios quisieron luego que los equipos de esas localidades tuvieran equipos en primera división y si, si, si estaban en segunda, que permanecieran en primera y allí se expandió el campeonato local a, a 18 equipos primero y a 20 después, como todos ustedes recordarán. El presente eh, habla de que prácticamente la presencia del poder gubernamental y de sus eh, afiliados es prácticamente absoluta, con alguna excepción. Es decir, la, 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 la propiedad privada en el fútbol venezolano es mínima. El, eh, me refiero a capitales privados no vinculados al gobierno. Es mínima. El Caracas Fútbol Club y algún otro. Eh, eso por un lado. Por el otro, eh, cuando estalla el FIFA Gate en 2015 y Rafael Esquivel es apresado, eh, comienza a desestabilizarse una estructura que existía que, que no era ideal porque era una estructura corrupta, presidencialista y unipersonal, pero que era una estructura que, que funcionaba, ¿no? sí. De la manera en que, en que eso se eh, eh, operaba, pero funcionaba. En el momento en que eso se rompe, eh, caemos en un gran vacío y empiezan los problemas... Administrativos alrededor de la selección. No es la primera vez que hay problemas económicos. Aquella vez recuerdo que incluso la selección que dirigía Noel San Vicente tuvo problemas para, para poder realizar una concentración en Argentina previo a la Copa América de Chile. Eh, empezó a haber problemas con los sponsors, empezó a haber problemas con la marca que vestía la selección y todo eso nos llevó a este vacío institucional de tanto tiempo, la federación intervenida y las autoridades de hoy que sabemos eh, provienen directamente de esa nueva, de esa neoestructura que eh, maneja el fútbol venezolano y que no es para nada diferente de la que controla el país. Es decir, así como hoy los medios de comunicación y, 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 y las empresas que operan en el país, que, que, que digamos que funcionan en el país de cualquier rubro, eh, eh, la, la presencia de la propiedad privada no vinculada al gobierno es un porcentaje muy pequeño y el resto o es directamente el gobierno o empresarios vinculados al gobierno esa es la, la fotografía del país y esa es la fotografía del fútbol venezolano los actuales directivos de la federación son hijos de ese fenómeno Ay, no sé si, si, si sí, se entiende no,
0: clarito, absolutamente claro es más yo yo me permitiría añadir a, a lo que tú estás diciendo, que tampoco la gente de, debería ver esto como una... O sea, tú dices de una neoestructura, pero inclusive yo lo veo como una, una transición de, de, de lo que ya había... de lo que venía haciendo, Porque, o sea, a pesar de que podamos ver, estar viendo caras nuevas es más o menos una continuidad de lo mismo. Y me explico por qué. Eh, y lo podemos conversar si, si quiere eh, Laureano González estuvo unos 20 años con Rafael Esquivel siendo su, su mano derecha su segundo a bordo Rafael Esquivel cae preso, detenido se lo llevan a Estados Unidos y queda Laureano González como encargado tenemos que revisar la historia porque los que, los que nos están escuchando y los que están viendo este programa no podemos tener memoria corta las cosas tienen una, una causa y una consecuencia, entonces Sale, sale Rafael Esquivel, queda Laureano González eh, como un interino, lanzan las elecciones, ya sabemos cómo fueron esas elecciones, donde hubo plancha, que no eran realmente plancha de competencia, sino una plancha para completar el, la necesidad de que hubiese otra para que las elecciones se pudieran realizar, y gana Laureano González. En estos te, en estos te, yo hago un paréntesis aquí, porque en estos puntos, a mí siempre, o yo, yo siempre, eh, me refiero a las asociaciones, porque se quejan de la directiva después que está montada ahí, pero las mismas asociaciones son las responsables en votar por lo que después está manejando la directiva de la federación entonces eh, Laureano González es el que monta una directiva conformada por ciertas personas, entre las cuales había una persona con un cargo directamente del estado entonces, Ra Laureano González se retira, queda Verdad Bernardinelli queda de interino eh pasa lo que pasa con Bernardinelli y queda descabezada ya definitivamente la federación. Entra la Junta Normalizadora, en una intervención precisamente porque las personas que estaban ahí no podían tampoco hacerse cargo y porque a la FIFA ya le hacía demasiado ruido que una que un, uno de los cargos de la directiva estaba ocupado por una persona también que, que formaba parte del estamento del estado de una institución, cosa que viola los reglamentos de la FIFA. Esta junta normalizadora viene entonces conformada por el mismo que eligió una directiva que tenía a un directivo que no debía estar ahí, y este es el que hace la transición, con la, comandando una junta normalizadora, manejando unas elecciones, que termina montando a una plancha que fue muy discutida por todos e inclusive por la plancha supuestamente eh, que era la, la plancha opositora a esta, pero que después al final, después de tantas denuncias, terminan fundidos en un abrazo Mira. y aquí no pasó nada. Entonces, todo esto, ¿a qué voy con esto? Que bueno, que, que, que sí, son caras nuevas, pero al final son lo mismo, son lo mismo que...
1: Mira, Armando, yo, yo quisiera decir algo para, para dibujar lo aberrante que ha sido todo este proceso en los últimos años, ¿no? Eh, yo no tengo nada en contra de Jorge Jiménez a quien no conozco claro
0: no yo tampoco, eh, tampoco me sé, rodeo,
1: sé quién él. es sé que, <coughs> que es relativamente una persona nueva en el fútbol venezolano nueva atendiendo a los años de trayectoria es una persona joven eh, pero cuando hablo de aberración eh, eh, quiero decir esa, esa estructura impidió que gente proba como Cheche Vidal o como Richard Páez pudieran ser parte, pudieran siquiera optar a la presidencia de la federación. Esa estructura los, los, los apartó eh, a, alegando cualquier tipo de argucia, ¿no? eh, por, a, a, apelando a unos estamentos y unos estatutos que funcionaron siempre a su conveniencia. Eh, pero, digamos, cuando gente proba como la que yo he mencionado, no pudieron optar a siquiera participar de un proceso eleccionario para dirigir la Federación Venezolana de Fútbol, y que gente que, que, que lo que tiene es un paso y medio en, en, en el fútbol venezolano ya está en un cargo de esa magnitud, nos da a entender cómo se está manejando todo. Entonces. Eh, Insisto, no comparo a Jiménez con ningún otro porque no lo conozco, no, no, no sé cuán capaz puede ser para el cargo que está desempeñando, pero sí digo que eh, no, 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 no da la impresión de que sea el camino correcto, no, el camino normal eh, en, en, respecto a jerarquías, respecto a trayectorias, respecto a nombradías eh, de estos personajes que yo nombré. ¿no?
0: No, inclusive eh, siendo, poniéndonos un poco, o poniéndome yo un poco centrado en ese sentido, compartiendo lo que dices porque este, en realidad uno no lo conoce como para opinar y tampoco se puede convertir uno, eh, pienso yo, en, en, en tomar posiciones per, hasta personales, porque la gente termina tomando posiciones personales y creo que uno no... no o sea, el análisis, el análisis no pasa por ahí. Eh, es más, uno, uno quisiera que, que esta generación que está al mando... Bueno, lo hiciera muy bien, porque en función de que a la federación le vaya bien, y a estos directivos les vaya bien, bueno, al la tinto y al fútbol venezolano en general le va a ir bien. Entonces, este, yo quiero que, no sé, me parece que pudiéramos entrar ahora a un, a un, a un tema que tiene que ver más precisamente con, con la salida de José Peseiro y que, y que de una u otra forma nos, nos, nos concatena con lo que estamos hablando, pero... Es, es el cómo llega José Peseiro, en el momento en el que llega, en el momento que José Peseiro llega, ya habían eh, problemas para pagar, por ejemplo, no se le había pagado a los sub-20, ya habían unas cuentas que estaban congeladas, eh, Laureano González lo pone, lo trae, se supone que había, había una forma para pagarle, porque, oye, sería una responsabilidad muy grande traer un técnico que no sabes cómo le vas a pagar, entonces lo, lo, lo traes, se le ofrece algo y, eh, y desde que empezó a, a trabajar mal que bien en medio de la pandemia, mira, eh, no cobraba, no cobraba, no cobraba, no cobraba, no cobraba y pasaron 14 meses y nunca cobró la misma estructura, la misma federación que tiene ese mismo periodo de tiempo tratando de establecer la licencia de clubes, en los equipos que una de las cosas que se piden es que estén al día con sus jugadores, con sus técnicos y que incluso para inscribir técnicos los equipos tienen que estar al día con los técnicos anteriores, entonces como esa federación que exige eso, la anterior, la junta normalizadora y la nueva como esta que, 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 que ellos tienen el poder en teoría de exigir eso, oye no cumplen tampoco con lo que, con lo que tienen que hacer y, y la muestra es un botón, a mí me preocupa mucho eh, el cómo se maneja eso
1: Sí, sí, es, es una situación eh, compleja, eh, es un panorama delicado. Eh, yo quisiera contar, para, para seguirle dando contexto a esto, que, que el asunto de la contratación del técnico venezolano en moneda extranjera eh, es algo que ya lleva, que ya lleva tiempo haciéndose. Eh, me refiero a que eh, mucha gente no sabe que el primer entrenador de la selección venezolana que llegó a un acuerdo con la directiva de la federación para eh, digamos, teniendo el dólar como referencia fue Rafa Santana estamos hablando del de, eh, proceso previo a eh, a ver, Eduardo Borrero estamos hablando de eh, finales de los 90 correcto, finales de los 90 eliminatorias para Francia 98 Ahí está, eliminatorias para Francia 98, previo a Pastoriza, previo a Richard Páez. Ese acuerdo eh, era, era de la siguiente forma, eh, Rafa Santana cobraba en Bolívares, pero cada mes la federación debía eh, eh, cumplirle con una cantidad en dólares eh, llevada al cambio en Bolívares. Pero si el dólar fluctuaba de un mes al otro en un 15%, el sueldo de Rafa Santana aumentaba un 15% en bolívares. Es decir, el dólar era la referencia de la su referencia, sueldo. Sí. No cobraba en verdes, pero digamos, era el equivalente. Y a partir de allí, eh, la mayoría de los contratos que se firmaron, incluyendo a los técnicos venezolanos, se hicieron con dólares o con el dólar como referencia para esos contratos. O con bonos en dólares que muchas veces se pagaron fuera de esos contratos. Es decir, que nadie se asuste, que nadie se espante con el asunto de los dólares, las cifras las transferencias bancarias porque esto se viene haciendo hace mucho tiempo insisto, en algunos casos inclusive de técnicos y de jugadores con dineros que por fuera de contrato se les abonaban en cuentas en el extranjero eh, no es el tema de esta conversación hoy, pero lo, lo comento para que se sepa que esto es moneda corriente en las negociaciones de la federación con entrenadores y jugadores desde hace tiempo cuando hablo de jugadores, me refiero a futbolistas que en algún momento integraron la Selección Nacional y que recibieron bonos por participar, por fuera de eh, lo, lo que habitualmente recibe un jugador por estar en la Selección, que se suele negociar de manera grupal, ¿no? eh, Fernando Amorevieta es un ejemplo sí. de, de esto que estoy diciendo, ¿no? Y algunos otros, bueno. Eh, a ver, José Peseiro hizo lo normal, arregló un contrato en euros... Eh, Pidió que ese dinero se le depositara en una cuenta a su nombre en, en Portugal y que los fondos proviniesen de una cuenta de la Federación. Algo normal, transparente, lógico. ¿no? O sea, Este señor vive en un país europeo donde, donde se, se, se sigue la ruta del dinero, donde si algo no viene de un, de, de un, de un sitio eh, probo, comprobado, eh, digamos con, con fondos que están justificados, eh, que, eh, tiene que la pagar persona se mete, que tiene su... y que tiene que pagar sus impuestos si eso no es así la persona corre el riesgo de, de pasar por un proceso legal y hasta de ir a prisión ¿no? porque se controlan los fondos se controlan la entrada de capitales de dudosa procedencia entonces no es una exigencia absurda ni loca, ni mucho menos los federativos alegan que, eh, que tienen problemas para acceder a las cuentas, que los fondos están retenidos eh, esto a mí me parece que es una una excusa baladí porque eh, maneras de resolver el pago de la deuda las había, eh, probablemente no las que ellos buscaron y que al técnico de la selección no convencieron. ¿no? A ver, cuando alguien tiene 14 meses pidiendo el pago de sus honorarios, que entiendo que en el caso de Peseiro eh, el asunto tenía ribetes más dramáticos porque... Eh, a ver, esto quizás la gente tampoco lo sabe, pero muchas veces los entrenadores arreglan contratos que incluyen a su grupo de colaboradores, es decir, el Peseiro arregló un contrato, por decir algo, por 20 y él con sus otros cuatro colaboradores arregló que a cada uno les iba a dar dos, ¿ok? Entonces, él cobra 20 y reparte con sus otros cuatro colaboradores. Otras veces se utilizan estructuras diferentes y las federaciones negocian por, de manera individualizada con cada uno de los miembros del cuerpo técnico, pero por lo general funciona así. El técnico asume el contrato, asume el monto total y reparte entre sus colaboradores la cifra que él haya acordado con ellos. Claro. Entonces, la preocupación principal de Peseiro era que no podía atender eh, las deudas a sus colaboradores que tenían más necesidades que él. Eh, incluso yo sé de buena fuente que, que uno de sus argumentos era, mira, yo yo ya me salvé económicamente, por decirlo de alguna forma, por todo lo que hice en mi carrera en el fútbol, pero yo tengo a esta gente que necesita su dinero. De hecho, primero renuncia el preparador de arqueros días antes de la... de la, Porque en realidad no fue una renuncia, ¿no? De la, de la rescisión de contrato de, de, del, del técnico nacional. ¿no? Entonces, eh, aquí hay una situación muy, muy, muy extraña. Yo entiendo que la actual directiva que ha hecho circular una carta donde muestran que el día jueves le ofrecieron al técnico el 50% del dinero como como para como para sacarse el papel de victimario y asumir el de víctima que no les corresponde porque la deuda es de 14 meses insisto ¿no? este esa carta para mí no tiene ninguna validez no tiene ninguna validez porque hablamos de una deuda de 14 meses que es verdad ellos tienen cuánto dos meses de haber asumido sí mes y medio perfectamente entendible bueno. Es decir, ellos no pueden cargar con el peso de, 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 de quien firmó el contrato y de todo lo demás, pero tienen la responsabilidad en este momento de, claro. de, de cumplir y de honrar ese compromiso. ¿no? Y yo sé también de, de buena fuente, de gente vinculada al entorno Peseiro, que él presentó propuestas de pago, que él intentó eh, eh, conseguir que por lo menos le adelantaran el dinero de sus colaboradores y que se cansó de llamar y no lo atendieron entonces claro, la carta se la mandaron, es verdad pero ya cuando el entrenador les había dicho que se iba, es decir, como para que echara un paso atrás, no, como para decir no no nos quedamos sin hacer un último intento les pudo haber dicho que sí, es verdad sí, les pudo haber dicho que sí pero probablemente tampoco les convenció eh, la procedencia del dinero Que yo no estoy diciendo que, que, que el dinero con el que le iban a pagar eh, viniese de un lugar eh, eh, oscuro, o sencillamente, no me consta eso o
0: sencillamente no les creyó porque eso... Eh.
1: Exactamente, dice el tipo, me voy para Venezuela, comprometo a toda esta gente a salir de sus casas otra vez y llego allá y que me van a dar una bolsa negra con, con euros. O sea, eh, eh, la verdad es muy difícil de, de, de justificar, es muy difícil de justificar. Y lo que menos entiendo es que además de que, que hay deudas con, con cuerpos técnicos de selecciones menores también que, sí. que no se han atendido gente a la que le deben dinero y que ya no está trabajando en las selecciones nacionales eh, tienen tienen proveedores y gente y, y gente, eh, y gente eh, pidiendo dinero desde hace muchísimo tiempo y no les han pagado es decir tienen más eh, cobra eh, cómo se llama cuando la gente acreedores cobradores no gente tocándoles la puerta pero de cualquier cantidad de rubros que te puedas imaginar que les deben dinero. Bueno, es que. Y tienen que atender su El Richard Méndez lo
0: comentaba ayer, hasta, hasta la misma Yibova le deben plata. O sea, es, es, la situación de la federación es difícil, es más, inclusive pudiéramos decir que para esta directiva que se acaba de instalar, la situación debe ser muy, muy difícil. Tratando de ser un poco abogado del diablo, debe ser muy difícil tomar una federación así. Ahora, eh, a pesar de esto. Y de estas cosas que tú estás diciendo Que son tan, tan, tan reales Y pueden ser verificadas a lo mejor por muchos Oye, en paralelo entonces Se habla hasta de cambiar la sede Está la Federación Venezolana de Fútbol Para cambiar la sede y mudarse A un edificio en las Mercedes Como se está anunciando o comentando Desde hace rato O sea, hay cosas que, que no nos suenan coherentes Hay cosas que no que no suenan Consistentes con lo, con, con lo, que, con lo que Está pasando, entonces claro por eso resulta luego eh, lógico que la gente dude acerca de, de, de lo que uno recibe como información sobre las presiones que desde hay, que hay desde octubre, desde noviembre, cuando ya Peseiro no aguantaba la, la situación de, del impago eh, de, o de la deuda. Eh, la, las presiones que habían de, de intereses en técnicos que quieren entrar con la selección, que quieren tomar la sub-20 y después subir el interés que había por, 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 por tomar la selección por otras vías que no son precisamente las de, las de mira, un proceso no funcionó o fracasó o culminó y entonces nada, bueno, se acabó este proceso y viene el otro. Entonces, no solo también hay que ver a la federación, hay que ver la gente también, hay que poner los ojos bien en claro, porque no solo son los directivos los que se manejan muchas veces mal, hay gente que por intereses personales presiona para que el trabajo de un José Peseiro que adelantaba con muchísimas dificultades, porque fue un técnico, hay que decirlo, ojo, que la gente entienda, porque seguro más de uno que, 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 que aparece por ahí va a decir, bueno, pero están defendiendo, o, o yo que estoy hablando de esto, que voy a hablar de esto, estás defendiendo a Peseiro, que, que eres eh, Peseiro, lover, qué sé yo. No, uno trata de defender el, senti el sentido común. Y el sentido común me dice a mí que tenemos, tuvimos a un técnico con una experiencia muy interesante que no sabemos, no, nos va a quedar con las ganas de saber si le iba a ir o no bien, que es un técnico que tuvo 10 partidos con la selección, que tuvo 10 partidos sin ni un amistoso, y que trataba, trataba de poner, imponer una idea futbolística distinta, distinta a lo que se ha hecho aquí. Este, oye, nunca con, con, la, con los convocables disponibles al 100%, porque siempre tuvo baja y bajas en puestos además fundamentales tuvo a Rondón en dos partidos nada más tuvo a Yángel lesionado, tuvo a Tomás Rincón fuera también, después lo, los 18 bajas por COVID, entonces hay que tratar de ver ese contexto que, que de trabajo, que no fue nada fácil y que atentaba con la condición desde de, de que él siguiera más aún, más aún cuando no te pagan Daniel, y ya en noviembre y en octubre habían técnicos presionando por su salida para tomarse para tomarse el cargo.
1: Mira Armando la, la Federación Venezolana de Fútbol eh, no es una federación pobre es una federación morosa que es diferente eh, ustedes Buen creen punto. que si fuese una federación pobre estaría tanta gente peleándose por estar en ese lugar eh, no es una federación pobre eh, con esto quiero decir tiene dinero eh, puede ser que haya en algún caso alguna dificultad para moverlo, pero tiene dinero y va a seguir teniendo dinero y sigue generando dinero. Eh, hay derechos de televisión que, que, que se venden y, y por los que sigue cobrando. Eh, hay eh, ayudas que llegan de la FIFA que sigue recibiendo en moneda extranjera eh, hay un negocio que sigue controlando es decir, es una federación morosa pero no es una federación pobre que son cosas muy diferentes eh, es una federación que ha cumplido compromisos en dólares con otros entrenadores de selecciones menores, por ejemplo a los que sí les ha pagado eh, es decir, que la, las maneras las encontró en... en en otras situaciones, ¿no? Y respecto a Peseiro, yo quisiera decir que aquí no se trata de defenderlo o no defenderlo, simplemente de, de relatar los hechos tal como han sido. Eh, si algo distinguió a la, a la selección de Venezuela en el periodo luminoso que va de Richard Páez hasta, hasta buena parte del ciclo de Dudamel, si algo distinguió eso, fue la continuidad de los procesos, ¿no? Entre, Farías y, y, y entre Richard Paz y Faría hubo 13 años de continuidad 13 años de continuidad de dos entrenadores lo de San Vicente fue breve pero lo de Dudamel también fue un proceso relativamente largo ¿no? es decir que entre Paz y Dudamel podríamos hablar de 20 años de continuidad de proceso de selecciones nacionales lo cual habla de estabilidad y eh, resultados a partir de esa, de esa coherencia en, en los trabajos pero no todos fueron eh, procesos que transitaron una línea recta. Yo no sé si la gente recuerda, pero el primer año y medio de César Farías fue tremendamente difícil porque, por un lado, se produjo una ruptura estilística porque llegó un entrenador con un libro totalmente distinto del que había y, de, y, y después porque los resultados no le acompañaron durante mucho tiempo, porque quiso hacer cambios, porque convocó a otra gente, porque necesitaba implantar una idea. Perdió cuatro partidos consecutivos en una eliminatoria, estuvo a punto de ser despedido y le ganó a Ecuador en Puerto de la Cruz, se salvó y a partir de ahí el proceso floreció. Sí. Con lo cual a, a Peseiro mínimo había que darle la misma condición y no la tuvo no la tuvo, yo no hablo de cantidad de partidos ni de meses, esos meses de Peseiro fue, son meses eh, 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 artificiales, digamos no porque eh, la mayor parte del tiempo eh, estuvimos metidos en la pandemia, no pudo trabajar es decir, tuvo que, que, que asumir la selección con tres días para jugar un partido por los puntos eh, es decir, un panorama muy con complejo. Días,
0: con tres días para los puntos y recibiendo los jugadores hasta, hasta horas muy antes complejo. del partido
1: entonces, sí, o sea, Farías, el primer año fue de, de jugar amistosos antes de dirigir su primer partido por los puntos sí. entonces, eh, esas cosas hay que tomarlas en consideración, yo creo que sería muy injusto evaluarlo por estadísticas que cuántos partidos ganó, que cuántos perdió, no, eh, cuando, no. cuando nadie en los últimos años dirigió en unas condiciones así, eh, y ni hablar lo que fue la Copa América, con los casos de COVID, con el plantel diezmado y además de todo, de, de estar tanto tiempo sin cobrar que yo no creo que sea un mérito, simplemente habla de un compromiso de una persona, no okay. y que se lo pudo permitir, probablemente porque no tenía la necesidad económica. Eh, algún otro no se lo habría podido permitir, oh, o ya habría metido wow. una, una demanda en la FIFA. no Él fue sumamente comprensivo con, 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 con los directivos de la federación, entendió la situación, entendió lo que pasaba en el país, y además de eso, asumió una responsabilidad durante esa Copa América en la que nunca se quejó por las bajas que tenía, sino lo contrario realzó a los futbolistas con los que contaba, compitió con ellos los hizo creer que podían y la verdad es que ahí están los mensajes de los jugadores, de los pocos que se expresaron sí. es decir, cuando, cuando uno lee esas notas de, de agradecimiento de reconocimiento a la labor de, del técnico a, a, a lo que muchos, incluso Sotoboche han dicho que es el mejor entrenador que han tenido o que humanamente los llenó como los llenó eh, no podemos ser tan injustos eh, evaluarlo con una estadística ¿no? eh, tampoco voy a salir yo de aquí a decir que fue exitoso su proceso es que no hubo oportunidad siquiera de evaluar su proceso sí. porque no hubo o sea, forma de que cuajara ¿no?
0: eso, eso te iba a decir justamente ya
1: voy a ir con los chats
0: porque nos están reventando aquí el chat y piden armando, <risa> mo chat, ya voy, ya voy con el chat quería, quería sumarme a tu comentario porque yo creo que sí o sea, ser, sería, para, para mí es mezquino Hablar simplemente, ah, bueno, 10 partidos, uno ganado, dos empates y ya. Eso es, ese, ese, ese es el resultado. Mira, yo creo que hay un contexto, no estamos justificando. Yo no justifico derrotas ni justifico resultados, pero yo creo que hay un contexto que hay que atenderlo. O sea, es un poquito de sentido común, insisto. Bueno, es que es repetir sobre, es llover sobre agua mojada. pues. Y el que no quiera reconocer eso y quiera aprovechar el momento para montarse sobre el técnico, aprovechando que hay relaciones que le convienen para otros, para otros temas, bueno, ya cada quien con su responsabilidad y la gente también lo está reconociendo porque la gente no es tonta. Este, déjame leer algunos mensajes, Daniel, porque son muchísimos y, oye, lamentablemente no vamos a poderlos leer todos, pero vamos a leer algunos que, por supuesto, muchos de los mensajes que estoy viendo, Daniel, son, son por supuesto, con lo que más le interesa a la gente en este momento que no por, por porque la gente quiere, bueno, disculpen que tengo los bomberos pasando este, estas son las circunstancias de, de transmitir desde casa no, ya, no, no eh, eh, déjenme mutear el micrófono un momento cierra, aquí. cierra
1: el micrófono a la federación
0: ok ya pasaron los bomberos eh, creí que era la policía
1: que venía a buscar a alguien
0: es gracioso porque a, a media cuadra tengo una estación de bomberos entonces siempre suelen ser pero bueno, vamos a leer eh, algunos mensajes acá, mira, aquí por supuesto están hablando de ruso mil personas que hablan de ruso ruso, 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 están opinando acerca de ruso, ya vamos a llegar ahí ya vamos a llegar ahí, pero ya vamos a llegar al tema de la danza de los nombres ya vamos a llegar a ruso, de repente si cabe les voy a compartir información que que, que tengo contrastada, que por, y por estar contrastada me atrevo a compartirla y creo que ustedes también merecen saberla uh -huh. eh, eh, pero bueno, están hablando, la gente, mucha gente pide a Richard, este, eh, que es lo que hemos visto desde ayer, ¿no? Impresionante, Daniel, como han, como han pedido a Richard, ¿no? Eh, gente que habla de Pinto, pero bueno, vamos a ver qué planteamientos hay por acá. Por ejemplo, Yoxam nos dice, la federación tiene con qué pagar, la federación quería salir de Peseiro, todo en la federación es un chanchullo. Eduardo González, yo también quiero a Sidán. Ah, bueno, pero ya nos pusimos... Déjame ya, ya, ya decir un sarcasmo Pero las condiciones no están dadas, no hay tiempo ni momento para ver jugadores Y adaptar estilo de juego y que el técnico entienda el país y la federación Piensen fanáticos Ok, lo de Zidane era sarcasmo Entiendo porque si nos ponemos a ese, a ese nivel creo que estamos perdiendo tiempo ¿no? eh, Vamos a ver qué más nos dicen por acá No traerán un técnico extranjero, dice Leiner Porque de esa manera no podrá quedarle dinero para la trampa Jesús Castillo, con la uh -huh, de no pagar, ¿qué técnico extranjero van a querer venir dirigir? ¿Qué, qué Mira, esto está bueno. Con la, uh -huh, con la chorreada, digamos, de no pagar, ¿qué técnico extranjero va a querer venir a dirigir a Vino Tinto? Olvídense de eso. El técnico que vendrá es uno de la rosca que no sabrá de fútbol. Este punto es interesante, lo dice Jesús Castillo. Eh, Dale, nos pudiéramos referir a eso porque... Es parte de lo que la gente entiende y se da cuenta y, la, y preocupa. Y tenemos que ir un paso más allá. Si bien es cierto, eh, hay que cuestionarse, bueno, si no se le pudo pagar al técnico extranjero, eh, ¿cómo se le va a pagar a otro técnico extranjero? Porque no solo tienes que pagarle la deuda, sino que tienes que pagarle al nuevo, ¿cómo le ofreces? Entonces, está ese tema que la federación debería explicarlo cuando presenten, si presentan un extranjero, ¿no?
1: Bueno, ya, ya, mira, la federación nos da puntadas sin hilo, ya ellos saben eh, cuál es el camino que esto va a tomar, no van a dar más explicaciones sobre el asunto, es decir, no nos van a decir a la opinión pública este es el plan para pagarle a Peseiro porque no tienen plan para pagarle a Peseiro, eh, van a dejar que esto siga su curso natural, es decir, que el reclamo que Peseiro introdujo o va a introducir ante la FIFA para reclamar su pago va a llevar un proceso, probablemente de un par de años, y en ese y en esos dos años Peseiro va a cobrar el, el dinero que se le debe y probablemente ese dinero va a salir directamente de la FIFA. no Es decir, no es que la FIFA le va a pagar, sino de que, que de los dineros que la FIFA asigna a Venezuela le, le enviará al entrenador lo que le corresponde de su contrato. Ellos saben que eso es así. Y la FIFA no les va a impedir hacer otro contrato, porque no, no pasa como con los clubes, que el técnico mete una demanda y hasta que no se cumpla con eso, eh, tú no puedes contratar a otro entrenador. Aquí no aplica eso. Entonces, van a poder contratar a otro, lo van a poder arreglar en las condiciones que consideren. Que sea ruso o que sea un técnico nacional no tiene nada que ver con el asunto del pago, porque a cualquier entrenador nacional que dirija en Venezuela o que dirija o que viva afuera o haya dirigido afuera y sea venezolano, va a cobrar en dólares también. O sea, en el fútbol venezolano nadie cobra en bolívares. Ajá. Nadie cobra en bolívares. Nadie. Desde hace muchísimo tiempo. Así ni entrenadores claro. ni futbolistas. Entonces, eh, olvidémonos de eso. Cualquiera que llegue va a arreglar su contrato en dólares. ¿Será un monto mayor? ¿Será un monto menor? Pero en definitiva le van a tener que pagar en esa moneda. Y además ya esto no es ilegal, ¿no? Decir que, sí. que, 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 que ya todos sabemos que, que es la, la moneda que sirve como parámetro en Venezuela para todo, ¿no? Entonces, después, yo no, yo no me quiero sumar a nombres y lo voy a explicar por qué. Porque, primero, no tengo información directa que, que, me, que me lleve a dar algún tipo de candidato. Segundo. Mmm, de, por mi propia iniciativa no lo voy a hacer porque no, no soy quien para dar nombres y después creo que cuando el que va a elegir es alguien que de esto no tiene idea eh, yo no puedo dar crédito es decir, eh, escucho por dar nombre lo que se está mencionando, Richard Páez, Daniel Farías Eduardo Zaragoza, Miguel Ángel Russo eh, quien más eh, 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 Sebastián Becasese y es como que bueno eh, yo lo voy a invitar a usted a comer pabellón, pero mira, eh, por aquí tengo pescado, por aquí tengo coco, por allá tengo piña, ya va, pero es que el pabellón ah, se hace ah, con carabotas, ah, arroz y carne. Ah, Entonces, ah, ¿cómo es eso? Eh, un técnico que juega una cosa, otro técnico que juega otra, un entrenador de, de una edad, un entrenador de, de vanguardia, o sea, no sabes lo que quieres, si, si de verdad se están pasando por esos nombres, si quieres que te diga lo que yo creo, eh. eh para mí están soltando nombres para, para hacer creer que tienen un abanico amplio de posibilidades que están evaluando y, y distraer de lo que realmente va a pasar y es que tienen ya el nombre en la carpeta. Y, y el nombre o a lo sumo un par de nombres en la carpeta para, para, para elegir al técnico. Eh, yo presumo, presumo que, que no va a ser ninguno de estos entrenadores ribombantes. Que, que se están nombrando, que además es discutible yo no creo que, que el técnico de Boca que acaba de salir por, por, por malos resultados, sea un candidato idóneo para dirigir a Venezuela sí. pero bueno, en definitiva eh, ojo que tiene, tiene su prestigio fue campeón de la Libertadores en 2007 con Boca Juniors, ha dirigido en montones de países, Paraguay, Colombia etcétera, pero a mí no me parece que sea un candidato ideal para eso no en, en cualquier caso me parece que, que, que va a ser alguien, eh, yo no diría de la rosca, yo diría más bien alguien de la confianza del, del presidente de la federación. Alguien que conozca, alguien con el que ya haya trabajado eh, y, y creo que va a ir por ahí la cosa. No no, no tanto porque si sea más barato, más no, no, no lo veo así, la verdad.
0: Sí, porque al final, o sea, sí creo que están en la búsqueda a lo mejor de, de, de no un hombre... Bueno, ruso no es que no sea tan rimbombante, pero tampoco es un técnico de un perfil como la gente pedía, que sea un San Paoli, o alguien que escribió un Zidane. Que, o sea, porque hay gente que hay que poner también los pies en la tierra. Hay gente que pretende que el salto, el escalón que necesita la Vinotinto tomar para ir un poco más allá tenga que ser a través de un, de un nombre de estos... Eh, eh, rimbombantes, como cuando salió el tema de, de San Paoli, por ejemplo, que San Paoli no Habría no,
1: sido no, bueno, pero, pero, pero con San, esta estructura no, no sirve.
0: No, pues San Paoli se hubiera ido a los seis meses, a los seis meses no le paguen ¿Alguien? y ya les hubiera dicho chao. estuviéramos tú a saber en qué situación estaríamos en este momento, ¿no? Pero. Ya que estamos con el tema de. Yo, yo no es que ay, si me atrevo y Daniel no quiso y yo sí quise. No, <risa> no, no, no se va a tratar de eso, pero. A, a mí a veces me cuesta, sobre todo cuando, 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 me lo, cuando sí me, me han dicho y estuve hablando con varias personas esta tarde, eh, yo creo que mis suscriptores también merecen que yo les comparta lo, lo, que, le, lo que les voy a decir. Eh, yo no les voy a dar seguridad sobre ese tema, no me gusta que la cosa suelte a rumores o que estoy confirmando a Coronis, que fue el que habló de Miguel Ángel Russo ayer o no. Pero sí, ahí me confirmaron hoy que los dos nombres ya que están en la mesa serían esos justamente ruso que están ultimando unos, unos temas que no, no los voy a mencionar porque creo que son muy personales de él. Eh, y, el otro te, y el otro sería, el venezolano sí sería Daniel Farías. Creo que lo que habría que definir ahí es las personas que están proponiendo, Daniel Farías y las personas que pro, eh, proponen a Ruso, que Ruso termine de decir que sí, porque no habría terminado de, de decir que sí por un tema personal. Y eh, el tema de Daniel Farías, que yo sí entiendo que Daniel Farías entraría ahí ahora lo que me parece a mí Daniel es que a lo mejor lo que necesitarían en este momento dadas las circunstancias es que a lo mejor el que se monte posiblemente no sea el que arme un proceso porque yo no creo que tú puedas armar un proceso con una decisión de tres días entonces pensar en un proceso tiene que ver con lo que tú estás diciendo previamente tiene que ver con qué pasa con el estilo que se estaba tratando de implantar a través de José Peseiro. No. Tú tienes que buscar no. lo lógico, pienso yo, que lo lógico sería, antes de buscar nombres a lo loco, sería, bueno, no a lo loco, porque a lo mejor hay quien lo esté estudiando de la manera correcta, pero antes de buscar cualquier nombre por buscar nombres, inclusive por caer simpático a, a la gente, o porque a mí me guste, o porque no te guste, oye, yo creo que debería, sería buscar un nombre que corresponda a un estilo, digamos, un lenguaje parecido, o que tenga que ver con lo que se estaba trabajando, porque traer a alguien que, que, que imponga un modelo disruptivo con lo que ya se venía trabajando, oye, eh, sería 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 terrible para, para el funcionamiento estructural de un equipo que estaba comprendiendo aparentemente muy bien, con todo y que habían muchos nombres nuevos, y los vimos en Copa América, eh, el lenguaje que quería implantar Peseiro. Entonces,
1: Eso es muy difícil, es muy es, difícil. Es
0: muy difícil, entonces... Si sí. Sí, sí, es simplemente una búsqueda de nombres por nombres, eh, porque este es amigo mío o porque este es de la confianza o porque este mira está libre y es un entrenador de prestigio, si la búsqueda va por ahí y no va por, 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 por una cabeza que, o por varias que detrás estén, mira, qué podemos recomendar acá. Para que técnicamente esto sea más compatible con lo que se venía trabajando. Pero lamentablemente, eso que, que yo creo que es lo que debería haber en la federación, un equipo, unas cabezas que velaran por esa condición para poder armar un proceso, eh, estimaran para poder elegir el, el candidato más idóneo en un momento de emergencia, porque la verdad que en 12 días que juega, se juega la, juega la vino tinto es de emergencia que hay que elegir. Entonces, a lo mejor tocaría sí. un interino. Pero un interino, ¿qué estabilidad tiene también para desarrollar su trabajo? Entonces, es una situación bastante difícil. Yo no quisiera estar en los, en los zapatos, de la, en la responsabilidad real de, de, de tomar esa decisión. No,
1: yo creo que yo creo que van a, a, a contratar a un entrenador que se encargue hasta el final de la eliminatoria. Ese debería ser el compromiso. No, 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 no me parece a mí que la dirigencia deba ir más allá del final de la eliminatoria. Y evaluar una vez termina la eliminatoria si la persona a la que nombren eh, tiene las condiciones para continuar y entonces sí establecer un proceso. ¿no? Eh, que vayan a decidir por cuestiones deportivas, permítanme que lo ponga en duda. Yo, yo, yo no quiero ser irrespetuoso, pero dificulto que, que esta gente sepa eh, qué tipo de fútbol quería Peseiro o qué idea de juego tenía el entrenador eh, normalmente los directivos no, no deciden en función de eso porque no saben de eso, por eso existen los directores de deportivos por eso existen los los gerentes deportivos, como queramos llamarlo, los managers. O
0: asesores y es, en ese sentido.
1: Asesores en los clubes, en las federaciones, que son quienes se encargan de buscar candidatos en función de una, de una idea de juego, de un plan a desarrollar que no existe en el fútbol venezolano y que no ha existido nunca. Eh, eh, yo no estoy diciendo que tengan que jugar todos a lo mismo. Ese tipo de cosas para mí ya están desfasadas, sí. sino, sino una manera eh, de jugar en función de lo que se considere es mejor para la generación de jugadores con la que se cuenta para la característica de futbolistas con la que se cuentan ¿no? entonces esa es una decisión que, que requiere de un análisis, que requiere de un estudio y que tiene que hacer gente capacitada para eso no quienes dirigen la federación que probablemente están capacitados para otro tipo de cosas eh, supongo gerenciar, administrar tomar decisiones de tipo eje ejecutivo pero que desde el punto de vista de eh, futbolístico, son otras las personas capacitadas, ese cargo no existe en la federación, o por lo menos yo no lo conozco entonces eh, el tampoco, nombre tampoco en este momento
0: tampoco es que lo han anunciado, entonces por eso no lo conocemos
1: no, pero digo que el nombre en este momento a mí me da un poco lo mismo, te digo la verdad, sí. eh, porque eh, es decir, no va a venir la decisión como producto de esto que te esto estoy diciendo, entonces si es A, B o C va a tener que empezar a trabajar desde cero es la realidad, yo preferiría la verdad, en esta situación, que sea alguien que medianamente conozca a los futbolistas, entonces es mejor solución un entrenador de estos que llamamos del medio local o con experiencia en la selección entonces los nombres no son muchos sí. O sea, Leonardo González Daniel Farías Richard Páez Rafael Dudamel, los menciono por, por, siguiendo esta línea de discurso no no, no le pongo puntos más a unos que a otros, simplemente eh, lo lógico sería eso por la situación de emergencia. O sea, traer un entrenador que ahora tenga que empezar a conocer, que ahora tenga que empezar a entender cómo se mueve todo, me parece que se perdería demasiado tiempo. ¿no?
0: Exacto, eso es clave, porque, tiempo y dinero, porque es clave lo que tú acabas de decir y la gente cuando piensa en, en nombres foráneos de, de cierto nivel no está pensando justamente en eso que tú estás trayendo a colación, que tiene que ver con, con que el que se monte eh, el lunes, porque supuestamente lo van a anunciar entre domingo y lunes, que debe estar viajando entre domingo, lunes o martes a, a Venezuela, porque muy probablemente ni siquiera esté en el país, a menos que sea, por ejemplo, un caso como Daniel Faría. Eh, oye, el que, eh, tiene que ser eso, un, un técnico que conozca mínimamente a los jugadores, porque un Miguel Ángel Ruso que llegue de repente... A, a, por decir el, el que está sonando pero si es otro BKC o cualquier otro de afuera porque a lo mejor nos sorprenden como cuando son Paolo y Peckerman y apareció Peseiro ¿no? entonces si aparece un foráneo eh, oye cómo va a conocer a los jugadores en, en tres días, en dos días qué es lo que va a poder entrenarlos entonces la alineación quién la va a hacer porque cómo la, cómo la hace el, el técnico le va a costar entonces el que más bien pongan a lo mejor asesorarlo en ese sentido, esos primeros días es capaz el que, el que debería ser déjame leer algunos mensajes más Daniel, porque están, están claro. lloviendo, ¿no? por acá César Miranda nos dicen, tienen que renegociar con Peseiro y que termine la eliminatoria, un nuevo técnico no es sensato y un nuevo técnico no debería aceptar por ética ese es otro tema que, que es discutible Daniel, no sé cómo lo ves tú eh, es, es tema, por un lado yo, yo sí creo que, que, que sí, o sea, aceptar un cargo cuando le deben a, a un colega este plata y tomarlo tú y que a ti sí te paguen, pareciera, ¿no? Está reñido, pero pero bueno, o sea una selección no puede presentarse. Entonces, son las oportunidades también. Entonces, tampoco es que tú tengas que ver con eso. Eso no es problema tuyo, de cierta no, forma. Es no, complicado, el, el, no. Es eh, complicado. Tiene varias yo, ricunas, creo que,
1: ¿no? yo creo que ahí no... A ver... Eh el que llega no tiene por qué responsabilizarse del que se fue ¿no? quiero decir que a, a mí me, me encantaría estar en esa rueda de prensa de presentación porque yo sí le preguntaría al entrenador que llegue eh, ¿Cómo usted aceptó esto sabiendo que a su colega que se fue le deben esto? Pero no tanto por ética, sino por, por decir, usted no, no tiene temor de que no le paguen. Es decir, usted, usted no, no, no se da cuenta que está llegando a un sitio donde la palabra no cuenta, donde el compromiso no vale, donde el contrato firmado se viola. Eh, eso, ¿no? Eso sería para mí lo, lo que le preguntaría pero yo creo que desde el punto de vista ético no esto pasa frecuentemente en el fútbol o sea, entrenadores que echan, llega el nuevo y el nuevo no se preocupa de si al que se fue le pagaron después el que se fue se tiene que ocupar de cobrar eh, eso eso es así ¿no? eh, es decir, distinto sería que alguien comprometiese eh, su palabra para dirigir un equipo o una selección habiendo un técnico en funciones, eso sí lo considero antiético pero esto esto realmente no. Lo que sí es que la federación también tendría que responder cómo asume un compromiso cuando tiene esa deuda con el antecesor. no. O sea, son, son cuestiones que se caen por sí solas, ¿no?
0: Sí. ¿Quién hizo la convocatoria si ya todo esto estaba montado, dice Toniel Medina, la hizo supuestamente, hasta donde tenemos entendido, sí, con, de, manera, de manera confirmada y parece que sí es cierto, la hizo el nuevo profesor José Peseiro y algunos jugadores habrían confirmado esto. No queremos al ruso, lo quiere, bueno, están aquí hablando, déjame ver si hay algún mensaje bueno para comentar. En una semana pasamos de la alegría olímpica a la tristeza vino tinto, dice Lino González. Eduardo González, señores, mmm, mezclaron política con el fútbol, la política se metió en el fútbol hace rato. Si ustedes como aficionados quieren ignorarlo, ese es problema suyo. José Leonardo, de verdad, hay algo no contado. Y de los premios de la Copa América no liberaron pagos para el equipo de Peseiro. Bueno, es pasado, de verdad, no había cuajado. Entonces que devuelvan también al expresidente de la federación que duró 30 años y nunca logró llevar al Mundial a Venezuela y solo salió de manera forzada porque lo apresaron fuera del país. No entendí este mensaje, no lo hubiera leído. Deberían seleccionar un técnico venezolano que ya conozca a los jugadores y no invente mucho. Lo mejor que puede pasar es sumar en esta triple fecha y luego sí buscar a un DT extranjero. ¿Cómo, cómo Daniel, cómo pudiéramos compartir con la gente la sensación que seguramente tú también vas a tener, igual que, igual que yo, esa sensación que tenemos de... De que sabemos que la necesidad imperiosa es de buscar puntos en esta triple fecha y tener esta realidad de que sabemos que es tan difícil, pero que vamos a estar ahí esperando que, que, que suceda un milagro, que suceda algo, que los jugadores de alguna manera, eh, justamente por este factor emocional que a veces empuja, se logre algo en, en, una, en, una, en una triple fecha que, que es muy difícil, porque primero es de local contra el campeón que viene inflado, y después tienes que visitar a dos difíciles como
1: campeón. No, el, el panorama es desalentador, o sea, al punto de que te diría. A ver, Venezuela está a cuatro puntos del puesto de repechaje en este momento, ¿no? No parece algo tan inalcanzable, ¿no? Sí,
0: matemáticamente eh, está ahí, pues.
1: Sí, está ahora. Si Venezuela, por ejemplo, perdiera los tres partidos, porque lo acabas de decir, es Argentina, Perú y Paraguay de visitantes, yo te diría que el Mundial se fumó. Si, si llegara a pasar eso, para mí el Mundial se, 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 se fumó. No, no, no hay más posibilidades. Es decir, es una fecha donde se juega mucho. Eh, yo tampoco te diría que, que está sentenciada por el hecho de lo que ocurrió el, el fútbol nos ha demostrado tantas veces que desafía la lógica que, 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 que bueno ¿por qué no podría pasar que, que asuma un entrenador y, 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 y consiga un resultado? No, no sería lo normal pero puede pasar sí. puede pasar. hay, hay jugadores con, con experiencia, con partidos encima con jerarquía que, con ganas, que, bueno, porque... Con porque, ganas, sí, talento. Sí. Eh, ¿Qué sé yo?
0: No, es que es, además este grupo, a mí lo que me... me no, no es por desmeritar al resto, pero este grupo tiene algo muy claro en, 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 en la cabeza de todos ellos, es que no tienen ningún tipo de, de, de problema de enfrentarse con, con estos, por más nombres grandes que tengan en eso la mentalidad es muy clara y eso, y eso puede ser un factor que, que sirve. además se ha dado cuántas veces se ha dado, como tú bien dices, cuántas veces se ha dado que un técnico nuevo gana a lo mejor gana un, el primer partido y después no gana después cinco, los cinco siguientes pero, pero, pero bueno, hay que estar ahí eh, oye, tenemos un chat destacado, déjame leerlo eh, gracias, a Alejandro Arape, por, por la colaboración. Desde Estados Unidos nos escribe: Mira, le hicieron el flux a Peseiro, le hicieron un golpe de Estado a propósito. Fue, pudieron haber pedido ayuda a los patrocinadores privados. Qué lástima. Bueno, tocas dos, gol to tocas dos, dos puntos que son, son interesantes para ir cerrando, porque increíble como se, ya, ya tenemos más de 50 minutos aquí conversando, Daniel. Este, él toca dos puntos aquí que me parece interesante conversarlo. Primero, lo, lo obvio lo que le hicieron el flujo a Peseiro tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de que esto es algo que se viene manejando. Eh, yo lo vengo comentando y, y más de uno me viene matando porque lo vengo diciendo desde octubre-noviembre que, que, que había esta intención de, de presionar a Peseiro y Peseiro también se vio la, la, con la intención de salir, de renunciar. Esto no es nuevo lo que está pasando. Esto es resultado de un proceso que se venía estirando con el tiempo. Eh, pero el otro punto que él pone es pedir ayuda a los patrocinantes privados. Eh, ¿Cómo le explicamos, ¿Cuáles a, son los patrocinantes ajá, ¿cómo le explicamos a la gente que no hay patrocinantes privados en este momento?
1: No, los que hay no los dejan entrar.
0: Los que pudiera haber, Además, exacto. Los
1: que, los que hubo.
0: Si es que yo no sé la verdad si en este momento quisieran entrar. Porque un patrocinante entra cuando hay cuando hay una posibilidad Garantías. de que esa inversión, no, vamos a, a, a separar el hecho de la garantía o no, por, por como se sacó a, a Polar en aquel momento, sino que, o sea, yo voy a invertir en publicidad en algo que me va, se va, se va a transformar en una posibilidad de venta y que yo voy a poder eh, conseguir de vuelta eso que yo estoy invirtiendo en publicidad. Eh, eso en Venezuela es posible en este momento, o sea, ¿quién, ¿quién invierte el, de esa manera en el fútbol lo que cuesta patrocinar una selección o una federación? No, no.
1: ¿Sabes que era difícil? Eh, lo escribí en estos días eh, estropear un producto como el que, como el que se creó ¿no? es eh, mucho por, por, por generación casi espontánea, ¿no? porque el boom vino tinto no fue producto de un, de un trabajo federativo yo esto siempre lo digo eh, es es decir, no se explica a partir de una política federativa a largo plazo que dio frutos ¿no? como, como ha ocurrido en otros contextos en Alemania por ejemplo ¿no? eh, Richard Paz estaba despedido eh, el día antes del partido contra Uruguay en el Pachencho Romero 14 de agosto de 2001 estaba despedido, estaban esperando que terminara el partido para echarlo pero Venezuela ganó y no lo pudieron votar y ganó el siguiente, y el otro, y el otro, y eso terminó en siete años de trabajo y en un cambio sustancial y en un fenómeno sociológico. Entonces, eh, por eso hablo de generación espontánea, y se creó un producto maravilloso, eh, un símbolo de representatividad, eh, la selección venezolana conseguía que en un estadio pudieran convivir tirios y troyanos. En tiempos de polarización la, la selección era un factor de, de unión. Y esto no es verborragia, no, eh, digamos, eh, no, eh, no es eh, demagogia, eh, es una realidad. Los que estuvimos allí lo podemos atestiguar, no el, 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 la representatividad de la camiseta. Eh, lo, la, lo, los símbolos de identidad que, que se fueron asociando a ella y que todo eso se haya ido al garete a partir de malas decisiones y, y, de, y de destruir las estructuras, eh, no sé, pero hay tantos casos parecidos en otros ámbitos del país que, que, me, que me hacen recordar esto que, que no, me, no me resulta sorpresivo por más que sea doloroso. ¿no?
0: Sí, no, y lo que decía al inicio, igual, igual que en ese momento Richard, eh, eh pasó antes del partido contra Chile que también tenía, estaba la, la posible salida de, de, de Peseiro y ese resultado fue lo que lo, lo mantuvo Hola Naranjo, saludos Qué malo del profe Peseiro, qué vergüenza lo que pasa en la federación y en Venezuela en sí dice José Andrés Albizú eh, Sí yo, yo, yo no sé tú Daniel, yo, yo estoy muy avergonzado, para mí esto es una vergüenza internacional el hecho de sí, que ayer claro todos los titulares, y tú ponías en internet José Peseiro, y lo que salía era renuncia por falta de pago por 14 meses o sea, todo era en el panorama mundial de fútbol en todas las páginas en todo. Eh, para mí era una cosa muy avergonzante muy todo lo que se
1: había alcanzado la, la selección era, era apreciada en otros contextos era invitada para jugar partidos internacionales eh, yo recuerdo que hubo una época en la que la, el año de amistosos de la selección venezolana eran giras por Europa, eran partidos en Asia, eh, eran encuentros en Estados Unidos eh, la, la, la camiseta de la selección se comercializaba y, y la empresa deportiva que patrocinaba pagaba por estar allí eh, todo eso se, se desvaneció sí. eh, salvo salvo y es que para mí es lo más importante y esto sí me gustaría decirlo el valor emocional y los sentimientos que genera eso sí no lo van a poder destruir eso sí es verdad que, que tiene vida perenne eh, lo que la gente siente por su selección eso no lo pueden destruir con malas políticas deportivas y de hecho eh, ahí está la muestra no eh, el, lo, lo que se genera a nivel de opinión pública cuando cualquier cosa de la selección afecta a la gente no eh, ahí está la respuesta Hace unos años esto habría pasado por debajo de la mesa, porque pasó muchas veces en el fútbol venezolano esto, antes de del bumbino tinto. Pero hoy a la selección, la selección le duele a la gente. Eso, eso es así. Eh, como nos duele el país a muchos, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, vamos a ir cerrando para que esto sea también potable para los que van a escucharlo en, en, en diferido o grabado. Eh, leemos algunos mensajes aquí. Bueno, por aquí hay gente molesta que dejemos la política por fuera. No, no estamos hablando de política. La política fue la que se metió en el fútbol. Estamos hablando de lo que afecta al fútbol. Ahora, yo, yo, yo les soy sincero, amigos. El, el que no esté dispuesto a escuchar verdades, este, bueno, que se mantenga en su cápsula de mentira y se mantenga ahí y que no vea programas donde la opinión es libre donde Daniel puede decir lo que, lo que él piensa, lo que estima y lo que concluye donde yo también lo voy a decir inclusive pudiéramos diferir acá este, entonces, si no están capacitados para entender la opinión libre oye, no escuchen estos, estos tipos de contenidos y ya está es, es, es tan sencillo como eso esa es la libertad que te da internet eh, el que crea que Venezuela es un mundial está bien equivocado en ese momento menos Venezuela no tiene bien en ese momento dice José Andrés me pregunto, dice Miguel Andrés, ¿la FIFA podría suspender los partidos de la Vinotinto por todo este tema de corrupción no. totalmente? No, no tiene nada que ver. No. no. No, 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 ¿Qué pasaría si los jugadores, esta es la, la épica, no? Dice Jackson Campos, ¿qué pasaría si los jugadores se revelan en contra, en contra de toda esta porquería? Al fin y al cabo de ellos dependen los resultados. es una utopía y. ¿Por qué se van a revelar también? ¿no? ¿Cuál sería el, el, el concepto, no? No tiene sentido mucho. Eh, leemos un par de mensajes más y, y marcamos la, la salida, Daniel, si te parece. Eh, okay. Bueno, aquí alguien se... Vamos a tener que, que bañarlo un rato porque se queja de que hablemos de política, política, política. Eh, dañaron todo lo que había construido Richard Páez, el técnico argentino, dice Henry Álvarez. La Polar lo que hizo fue aprovecharse del momento, dice Rommel. Bueno. Eh, y los premios de la FIFA por participar en el amatorio de Copa América, queremos a Paz, ya volvimos a perder otra generación hace dos décadas. Creo que pudiéramos ir cerrando con esto, Daniel. este Oye, tenemos una generación tan interesante, tan interesante. ¿Cuántos procesos de la Vinotinto podían elegir una convocatoria total de 23 jugadores, con todos militando incluso en el exterior, no digamos élite, pero sí en ¿eh? equipos interesantes y muchos de ellos, la gran mayoría, siendo partícipes claves o importantes en cada uno de sus equipos, ¿no?
1: Sí, yo no creo que se va a perder nada, es decir, eh, lo que puede pasar es que la falta de continuidad en los procesos les reste eh, posibilidades competitivas, ¿no? Porque, a ver, estos trastornos traen consecuencias, hay un efecto dominó a partir de las malas decisiones, ¿no? Eh, los jugadores no son robots que se paran allí en la cancha y funcionan a... a ...a gusto de, de quien los pone... ¿no? no ...ojalá fuese así... ...sería todo mucho más sencillo... Eh, ...pero afortunadamente... ...entre las cosas que no van a poderse... Eh, ...cambiar o disolver... ...por más malas decisiones que hayan... ...es todo este movimiento de crecimiento de los futbolistas venezolanos que han podido salir al extranjero, ¿no? que afortunadamente han podido salir para completar su proceso de formación y para competir en lugares donde el nivel es mucho más alto ¿no? eh, eh, esa onda expansiva eh, no, no solo no se ha parado sino que ha continuado y ha, y ha ido creciendo y mientras haya elementos, mientras haya ese caudal de talento a disposición las posibilidades deportivas siempre van a estar allí ahora, dependemos de que haya coherencia, de que haya una estructura medianamente sólida que sostenga todo eso, que los jugadores tengan una seguridad deportiva e institucional también para poder trabajar en las mejores condiciones posibles porque, ojo, que los jugadores han pasado por cosas que muchos no han denunciado uh -huh. eh, y, y que tienen que ver con, con justamente con este desmadre ¿no? este, eh, aquí pasamos de, de una situación de confort donde los jugadores eran atendidos Donde todos sus itinerarios de viaje Eran controlados Donde donde todo se manejaba con, mucha, con mucho mimo Y con mucho cuidado A una desorganización absoluta Y en una situación en la que muchas veces Los futbolistas tienen que resolver por sí mismos Los trámites ¿no? Entonces todo eso forma parte de la estructura. Si el que nos está escuchando piensa que esto es política, bueno, está bien, es política. No no, no, no necesariamente la política está vinculada a los gobiernos o a los partidos políticos. La política también eh, tiene que ver con el deporte, no, políticas deportivas, por ejemplo. Y, y, y es imposible no analizar este tema sin tocar sus ramificaciones políticas porque... Eh, la, la federación no es un ente aislado, está controlado está manejada por factores políticos, con lo cual no, no se puede hablar de A sin mencionar a B, ¿no? Que
0: tampoco es nuevo o sea, la gente ha que abrir no, los no. ojos, no es nuevo no es nuevo, porque siempre el fútbol es un poder a nivel a nivel global, y, y Venezuela no va a escapar de eso, y por eso es, es interesante y atractivo para otros estamentos, intervenir de alguna manera y formar parte de... porque es un... Es un, es un la federación es un elemento político, entonces Correcto. este hay que tener también abrir un poquito la, la visión en ese sentido y no estamos inclusive tomando ninguna posición tampoco del otro... De, 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 que, que amerita otro tipo de discusión, porque no, no, no lo es este lo que estamos conversando acá. Eh, con lo que estabas mencionando ahorita, yo quería hablar eh, para cerrar, Daniel, quería comentar ah que que... En este tema, sea el técnico que sea, el que elija, eh, sobre todo con los nombres que han, que han entrado por ahí, oye, ojalá, lo, lo más importante para mí en este momento, digamos a nivel de vestuario, a nivel de, de llevar, el, de seguir llevando el grupo y de tomar un grupo que, eh, eh, como tú bien dices, eh, a, no es, es permeable a lo que está pasando y lógicamente van a estar bastante afectados, tienen que estar afectados por, por este cambio y, y deben estar con ansiedad y muy muy, muy, muy muy ansiosos sobre qué va a pasar ahora y cómo será ahora el ambiente, es que el que llegue, que tenga ojalá la, la suficiente apertura mental para entender que va a tomar un vestuario que anda muy bien y que de parte del técnico no pueden haber ruidos como, como habían antes. Que un vestuario que está caminando, que está unido, que los ruidos que habían o las peleas que habían llámese Joseph Martínez con Tomás Rincón y Salomón Rondón, eso se solucionó, que jugadores que la, la estaban pasando mal, como Luis Mago, y fue reflotado por, por José Peseiro, cuando, cuando peor estaba con su club, mejor estuvo con la selección, y ese tipo de cosas que, que, que andaban rodando muy bien, ojalá se, te, se mantengan para poder partir, eh, bajo estas dificultades, se pueda partir lo mejor posible a partir del 2 de septiembre. ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, yo creo que en este momento el, el, el foco debería estar allí, ¿no? En, en, en resolver, en tratar de, de darle forma a, a, a un ciclo que va a tener que comenzar de manera eh, prematura, forzada y, y tratar de, de encontrar una ruta que, que permita por lo menos eh, disputar con una cierta garantía de esos partidos de eliminatoria, ¿no? Con algunos condicionantes también, porque aparte de esto, hay, hay, hay una situación con dos jugadores en, en, en concreto que, que preocupa, ¿no? El hecho de, de que Ángel Herrera y de que Salomón Rondón no tengan, no tengan actividad, ¿no? Son dos jugadores muy importantes que no, que no van a poder estar. Sí. O sea, que van a estar, pero que no, no en las condiciones que se requieren, ¿no?
0: Y de los jugadores también, que los jugadores también estén abiertos a las nuevas ideas del nuevo técnico, porque que no pase como el proceso de Chita-San Vicente, que no voy a poner culpables aquí porque ese es otro tema. Pero que no, que no existe ese choque, entonces tiene que haber una apertura mutua y los jugadores ahí tienen que demostrar una madurez también para, para aceptar unas nuevas maneras en muy poco tiempo y escucharlas y asimilarlas, porque al final es lo que, lo que va a convenir de cara a, a, a los compromisos que vienen. Bueno Daniel, oye, no sé si quieres agregar algo más, pero esta, esta conversa es como para como para extenderla ¿no? pero yo creo que está bueno para, para que no se haga tan larga sobre todo aquellos que lo van a escuchar luego en, eh, grabado, no sé si quieres agregar algo no sé si hacemos algo eh, en la semana, tal vez cuando ya haya técnico pero podemos ir cerrando, no sé con qué quieres claro,
1: cerrar. claro, agradecerte Armando, yo creo que hay que esperar hay que esperar la designación como para, para empezar a, a hacerse una idea de hacia dónde puede ir esto, ¿no? Eh, ojalá que, que la decisión tenga eh, una, una línea clara que al menos esté justificado desde el punto de vista de, de, de una idea y de, de un proyecto ¿no? eh, quizás sea mucho pedir pero, pero que por lo menos esté encaminado desde ese punto de vista cualquiera de los nombres que están mencionando ya no hablo de ruso sino cualquiera de los nombres que se están mencionando del medio local me parecen idóneos es decir, si la alternativa es alguien del medio local Cualquiera de estos nombres, para mí, puede hacerse cargo perfectamente de la selección. Eh, otra discusión es si esto nos daría el salto de calidad. Yo, eso es otro asunto. Sí. Pero para resolverlo inmediato, eh, Daniel Faría, Leonardo González, eh, Eduardo Zaragoza, para mí cualquiera de ellos está capacitado para, para hacer frente a esto. ¿no?
0: Bueno, gracias entonces, Daniel. Gracias a todos los que se conectaron. Pedimos disculpas, imposible leer... Eh, la, mantener la misma dinámica con, con el chat pero, pero bueno, y leímos unos cuantos mensajes, gracias por, por, por conectarse con esto que llamamos la conversa futbolera, de nuevo gracias Daniel arroba de, de chapela, eh, sus redes sociales para que lo sigan, yo creo que es bien interesante seguir los hilos que, que monta de vez en cuando y de cuando en vez Daniel en, en su Twitter y bueno, arroba naranjazos, por supuesto que ya lo conocen gracias por conectarse, nos vemos en una próxima conversa futbolera a ver si de repente en la semana la semana entrante podemos coordinar tiempo un abrazo Daniel, seguro, gracias, un abrazo gracias, gracias Armando, un abrazo a toda
1: la gente que se conectó
0: vale, nos vemos
1: chao, chao.